0: Veggie Radio
1: Podcast. Podcast. Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt auf Maximilian Enter, der ist Gründer und Geschäftsführer von Smains. Herzlich willkommen, Max. Ja, ich freue mich riesig. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Es geht um äh, Produkte, in denen Pilze enthalten sind. Also was ich so kenne an traditionellen chinesischen Pilzen, zum Beispiel wäre der Reishi-Pilz. Was sind das für Produkte und wie was sind da für Pilze drin? Ja, wir haben verschiedene Produkte kreiert. Wir nennen es die vier Säulen. Mhm. Und die sind
0: eben ausgerichtet an ganz bestimmten Zielen. Wir waren damals Biohacker, aber heutzutage eben auch viele andere Menschen haben. Ja. Das ist einmal ein Produkt für mehr Fokus und Konzentration. Da ist Cordyceps drin, ein mhm. Rauchpilz. Dann haben wir ein Produkt für das Immunsystem, da ist zum Beispiel Chaga drin, Mandelpilz. Dann haben wir ein Produkt für innere Balance, also gegen Stress. Da kommt dann zum Beispiel auch schon Reishi zum Einsatz mit Maitake. Ja. Und für Schlaf, durch die entspannende Wirkung eben auch, da haben wir Reishi und Hericium, so heißt der Pilz. Also ganz viele verschiedene.
1: Wie seid ihr dazu gekommen? Ja, das ist tatsächlich eine
0: Reise, die über sechs, sieben Jahre sich erstreckt, aber die Kurzfassung davon ist, dass wir, mein Gründerkollege Christian und ich, wir kennen uns schon seit dem Abitur, haben uns dann im Prinzip aus den Augen wieder verloren. Und als wir uns dann nach ein paar Jahren wieder getroffen haben, haben wir gemerkt, es ist die gleiche Wellenlänge. Wir wollen eigentlich so das Gleiche im Leben irgendwie machen. Wir wussten noch nicht genau was, aber wir haben erst mal ganz klein unsere erste kleine Firma gegründet. Und was dann passiert ist, ist, dass der Kopf fast geplatzt ist, weil wir hatten... Jobs. Wir hatten am studiert Masterarbeit, ich war noch in der Agentur, also ganz viele Dinge parallel. Die Tut Liste wurde immer länger, ja. aber die Produktivität, die Energie, immer geringer. Und so sind wir in dem Bereich der ja, natürlichen Selbstoptimierung gekommen und immer weiter vorgedrungen in den Bereich des Biohackings. Also das sind Menschen, die versuchen mehr Energie zu haben, sich selbst zu optimieren, leistungsfähiger zu werden. Und da haben wir ja alles ausprobiert. Also von Art und Techniken, Meditationstechniken, natürlich auch viele Supplements und so weiter. Und der springende Punkt war dann, als wir einen Podcast gehört haben von Tim Ferriss, großer Biohacker USA. Mhm. Und er hat gesagt, er hat Cordy selbst genommen. Das ist der Pilz, den wir auch in den blauen Produkten haben für mehr Fokus. Und er hat gesagt, er war lit like a Christmas tree. Ja. Also, an wie ein Weihnachtsbaum. Habt ihr gesagt, was hat der gerade gesagt? Pilz an wie ein Weihnachtsbaum, wie funktioniert das denn? Mhm. Und dann sind wir in dieses riesengroße Reich der Vitalpilze vorgedrungen und konnten eigentlich erst gar nicht glauben, was es da alles gibt. Und haben dann Stück für Stück Produkte entwickelt.
1: Ja, ja. Und äh, ihr habt äh, natürlich äh, die auch selber ausprobiert, klar. Also, äh, um, ja. um zu gucken, ob es wirkt. Genau, das erste Produkt haben wir im Grunde genommen ja für unser eigenes Problem entwickelt. Mhm.
0: Also wir hatten den Cordy selbst, den wir uns dann ähm, bestellt hatten. Wir haben dann überlegt, okay, schön und gut, jetzt gibt es da so viele verschiedene Vitalpilze, aber ich möchte als Biomaker, hat man damals schon zehn verschiedene Kapseln und Pulver und sowas alles gehabt. Was wir wollten, war eine fertige Lösung für das bestehende Problem, mehr Leistungsfähigkeit und mehr Fokus. Und dann haben wir uns tatsächlich... Damals noch bei mir im Keller meiner Eltern hingesetzt, verschiedene Kakaosorten, verschiedene Adaptogene mit dem Pilz kombiniert, bis wir dann eine Grundrezeptur hatten. Und das war so der, ja, das waren ganz, ganz viele Iterationen, bis wir dann die perfekte Kombination gefunden haben, die es wohl schmeckt, als auch eben diese tolle Wirkung entfaltet. und Das war dann der Mushroom-Kakao, äh, unser erstes Produkt.
1: Mushroom-Kakao, also, ähm, wo kommen denn die Pilze eigentlich her?
0: Ja, das ist das Besondere. Wir haben dann nämlich herausgefunden, dass die meisten Pilze aus China kommen. Also die kommen ja auch aus der traditionellen chinesischen Ziel yeah. Dort werden die schon seit 5000 Jahren verwendet. Das Problem dabei ist, man weiß nie so genau, ähm, wenn man die aus China holt, was ist die Wasserqualität. Ähm, Pilze nehmen ganz, ganz viele Schwermetalle auf und so weiter. Das war uns viel, viel zu heikel. Deswegen haben wir auch sehr lange gebraucht, das Konzept dann wirklich zu launchen. Wir haben 2000 16, 17 mit den Recherchen angefangen und 2020 waren wir erst mit dem ersten Produkt am Markt, also sehr lange Reise. Ja. Und das liegt daran, dass wir alle Vitalpilze in Bioqualität aus der EU beziehen. Das heißt, wir haben Pilze, die kommen aus Österreich, manche kommen aus Slowenien und Chaga, der tatsächlich ja auch in Europa wächst, der wird aus finnischen Wäldern sozusagen geholt. Und damit haben wir, das müssen wir nicht rätselraten, wo die Pilze herkommen sondern dann bisschen es ganz genau.
1: Also ihr achtet auch auf die Qualität der Pilze, wie gerade gehört, und ja. äh, da kann man dann davon ausgehen, dass sie nicht mit Blei äh, gedüngt wurden in China, sondern äh, die sind <lacht> die sind ja ein bisschen äh, also haben eine, eine äh, Qualität, sodass man sie auch verzehren kann in euren ja. in euren Produkten. Wie viele Produkte gibt es jetzt in der Zwischenzeit? Wir haben diese vier Säulen und da gibt es jeweils diese
0: Pulverprodukte, ja. die man anrühren kann, und aber jeweils auch ein Flüssigextrakt dazu. Also es sind so acht Produkte ähm, in den vier Säulen. Und als kleines Bonusprodukt haben wir tatsächlich die rohen chaga aus Finnland für die Pilzkenner, die Chaga kennen, ähm, mhm. zum Aufkochen auch noch, also neun Stück.
1: Ah ja, mhm. Ist, muss ich mir das so vorstellen oder kann ich mir das so vorstellen wie so ein Proteinpulver? Ähm, grundsätzlich ist der Mushroom-Kakao gar nicht
0: zu unterscheiden geschmacklich oder von der Konsistenz wie jetzt einem normalen Kakao. Mhm. Das heißt, wir haben wirklich einen sehr, sehr leckeren Kakao-Geschmack, schokoladig, also jetzt nicht wie wir haben jetzt nicht haben gar keinen Zucker drin. Ja. Typische Kakao-Getränke enthalten bis zu 70% Zucker, das ist bei uns 0%. Okay. Es ähm, ist aber ein typischer Kakao. Die Der ähm, die Golden Mushroom-Milk, das Produkt für das Immunsystem, ist Wer es kennt, wie eine goldene Milch, wie fertig ist das Pulver. Mit Kurkuma,
1: mit Kurkuma ja. Hm.
0: Genau, dann haben wir ein Mushroom-Tea für den Schlaf, für die Nacht. Ja. Und das Bandits-Produkt ist wie ein Fruchtpulver. Ein, wir sagen der Mushroom-Smoothie. Hm. Und alles eben so ausgerichtet, dass es tatsächlich auch ein Geschmackserlebnis ist, dass man ein, ein kleines Ritual im Alltag findet, wo man die Produkte zu sich nimmt. Und das eben gerne. Weil wir gesagt, selber gemerkt haben, damals, wenn das nicht schmeckt, wenn das nicht einfach in den Alltag integrierbar ist, dann verschwindet es irgendwann im Schrank. Das ist bei uns so nicht der Fall.
1: Ja, ja. Ähm, wie ist es denn eigentlich ähm, wie, angenommen worden? Also äh, haben sich die Leute drauf gestürzt auf die Produkte oder äh, war am Anfang erstmal, ich sag mal, Toto Rosa?
0: <lacht> ja. Wir haben in den typischen Start-up-Weg gegangen, das heißt, wir haben natürlich ganz, ganz klein angefangen in kleineren Podcasts, so haben wir hören. Wir haben ein bisschen Werbung gemacht am Anfang. Diese Welle hat dann aber gut Fahrt aufgenommen. Mittlerweile haben wir über fünf ähm, oder sechstausend Kunden, die sich sehr über die Produkte freuen. Gerade der Maschum-Kakao als erstes Produkt ist also der ja der Bestseller, das beliebteste Produkt und äh, für uns natürlich auch das Entscheidendste, weil der Hängt ja die unsere gesamte Geschichte sozusagen dran. Ja. Und so hat sich das über die letzten drei Jahre sehr gut entwickelt. Und jetzt mit dem kompletten Sortiment sind wir auch sehr froh, dass wir viele nicht nur äh, Kunden haben, sondern sogar die Fans,
1: die sich sehr freuen, wenn wir nochmal was Neues machen werden. Wollt gerade sagen, bastelt ihr auch an neuen äh, Sorten oder neuen äh, Sachen? Ja,
0: tatsächlich äh, kann ich ja schon mal ein paar Hinweise geben. Also. Gerne. Ja, es ist alles noch ein bisschen geheim, aber was wir so entwickeln, ist tatsächlich was in Richtung im Alltag für noch mehr Fokus. Und zwar ein Getränk, was normalerweise viel Koffein enthält. Man kann es hier sagen, der Kaffee. Ja. Hier möchten wir etwas optimieren, ähm, weil Vitalpilze in dem Bereich eben auch anderweitig ohne die Nachteile von Koffein tolle Lösungen für mehr Konzentration und Fokus und so weiter bringen können wollen wir da sozusagen noch einen draufsetzen. Mhm. Und das ist so das erste große Projekt. Parallel haben wir noch ganz, ganz
1: viele andere Sachen geplant, auf die man sich freuen kann. Also es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Das glaube ich gerne. Also wir dürfen gespannt sein, was da noch äh, auf uns zukommt. Kann ich jetzt äh, ein Produkt von euch auch sozusagen als Alternative zu dem Proteinpulver nehmen oder hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun?
0: Also Proteine im Allgemeinen sind schon, also unsere Philosophie ist im Grunde genommen, dass wir Proteine aus der Ernährung beziehen, mhm. ähm, dann erst auf Substitutionen zurückgreifen. Ja. Deswegen ähm, ersetzt das jetzt kein Proteinpulver. Es gibt tatsächlich zum Beispiel Territium, der, Ritium, der würde alle essentiellen Aminosäuren enthalten. Mhm. Aber in der Mykotherapie, so nennt man das die Pilztherapie, fokussiert man sich vor allem auf Wirkstoffe in dem Pilz, die jetzt abseits von den Makronährstoffen sind. Also das sind eben wie bei Ashwagandha, was man auch kennt, sehr ganz spezifische Wirkstoffe enthalten, genau. Säuren und so weiter. Da fokussieren wir uns drauf und sagen, die Ernährung kann jeder für sich selber sozusagen zusammenbasteln. Proteine an sich ersetzt das erstmal nicht. Aber auch dafür, das kann ich auch schon ein bisschen anteasern, das dauert aber noch ein bisschen, werden wir eine Lösung entwickeln, weil wir merken, dass durch verschiedene Ernährungstrends und so weiter, heutzutage tatsächlich ein Mangel an Proteinen immer wieder vorzufinden ist. Mhm. Deswegen haben wir auch das aufgeschirmt, ja.
1: Ist, sind diese Pilze eigentlich, äh, ich sage jetzt mal, einfach zu wenig beachtet? Also, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute gar nichts davon wissen.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also, in China, beziehungsweise im gesamten asiatischen Raum, mhm. das ist wie gesagt, seit über 5000 Jahren gang und gäbe, wenn man dort auf Märkte geht, da gibt es auch keine Apotheken oder sowas, da gibt es ja mehr Kräuterkunde, da gibt es ja eben auch viele Vitalpilze wie Reishi, hatten wir schon gehört, ja. ist ja weit, weit, weit bekannt. Dort ist das Gang und Gebe, auch in Südamerika, da leitet sich übrigens auch unser Name ähm, ab, wurden Pilze bis heute verehrt. Also mhm. da gibt es auch den Mandelpilz, der wird dort schon therapeutisch bei ganz schlimmen Krankheiten eingesetzt, und kann zum Beispiel bei der Chemotherapie äh, Nebenwirkungen abfedern, sowas
1: alles, also das ist eine sehr, sehr starke Wirkung. Also vom Mandel, vom Mandelpilz, muss ich sagen, habe ich noch nie irgendwas gehört. Ja, der ist relativ unbekannt bei bei uns. Also mhm. man kennt ihn
0: noch als ABM, also Agaricus Blacetimuril. Mhm. Und der hat eine ganz starke Wirkung aufs Immunsystem. Und in Südamerika haben schon, findet man überall so kleine Statuen. Ja. Und die haben ihre Pilze schon seit ja Jahrtausenden als Gottheiten verehrt. Ja, die Azteken, Inkas und so weiter, überall findet man diese Statuen und die haben ihre Pilze, weil sie wussten, was die können, als kleine Heilige verehrt. Ja. Das Ding heißen, das Mains, das steht für Small Saints. Wir möchten dieses positive Bild der Pilze und was die alles können, es gibt ja mittlerweile 7.000 Studien dazu, zurück in den Mainstream holen, denn bei mhm. uns, also wenn wir jetzt so Südamerika auf der einen Seite Asiatischer Raum Auf der anderen Seite, auch bei uns waren Vitalpilze bekannt, bis ziemlich genau vor 2000 Jahren. Okay. Man hat mit Aufkommen des Christentums und so weiter, viel naturheilkundliches Wissen, ja einfach verbrannt, kann man sagen, verdrängt. Unter anderem wahrscheinlich auch die Vitalpilze und Pilze, man weiß es nicht ganz genau, aber Hildegard von Bingen hat ein bisschen was im Buch stehen ja. über Pilze. Ötzi hatte zwei Pilze dabei, Einen, also die Mumie, die man gefunden hat, mhm in den Alpen. Einen Zunderschwamm, der heißt deswegen so, wenn man auch Feuer damit machen kann, oh, ein Zunderschwamm, aber einen zweiten Pilz in Birkenporning, der auch überall bei uns wächst, der tatsächlich für Leberleiten sehr gut geeignet ist und man hat gesehen, er hatte tatsächlich was mit der Leber. Das könnte ein Hinweis darauf sein, auf die kulturelle Verwendung.
1: Also er, er war zwar tot, aber die Leber war noch in Ordnung.
0: <lacht> ja, also die, man hat dann irgendwie Hinweise gefunden auf Leberleiden, Ich weiß nicht genau, mhm. ähm, woran man das dann erkannt hat. Aber das sind ja Mutmaßungen. Der, warum sollte er zwei Pilze dabei haben? Ja. Ähm, und da gibt es viele kulturelle Erwähnungen auch über den Fliegenpilz in unserer Kultur und so weiter überall. Und das hat einfach nur vor 2000 Jahren aufgehört. Und Wir möchten dieses tolle Wissen aber wieder zurückbringen.
1: Mhm, also dieser Fliegenpilz zum Beispiel, um da nochmal kurz äh, zu bleiben, der, der ist ja, im, im Grunde genommen ist er ja giftig, aber... Er wird ja durchaus auch als Medizin eingesetzt. Also in, in, einer, ich sag mal, in einer hohen Verdünnung äh, ist er auch hilfreich. Ja, genau. Das, das
0: war einer der halluzinogenen Pilze auch bei uns. Mhm. Es gibt ja überall auf der Welt verschiedene halluzinogene Pilze und Pflanzen. Mhm. Und der Mitraskult und andere, da gibt es auch tatsächlich ähm, Gemälde und kulturelle Sachen, die man da entdeckt hat. Die haben den Pilz rituell eingesetzt. Ähnlich wie man das vielleicht von Ayahuasca-Zeremonien äh, in Südamerika oder sowas kennt, war das hier eben der Fliegenpilz. Und es gibt sogar äh, tolle Geschichten dazu, dass man die Weihnachtsgeschichte daraus sozusagen ein bisschen abgeleitet hat. Die Farben des Weihnachtsmannes sind ja auch rot und weiß. Und tatsächlich wächst ja der Fliegenpilz, äh, er sticht sehr hervor im Winter, mhm. äh, ist dann rot und weiß. Und es gibt da die Geschichte, die Vermutung, dass der, der Weihnachtsmann sozusagen von Coca-Cola, der eigentlich erst richtig ins Leben gerufen wurde ja. und dass man sich da kulturell an diesen Farben orientiert hat. Es gab wirklich Pilzschamanen und Schamanungen, die sich rot-weiß gekleidet haben mhm. ähm, in Sibirien. Also es ist kulturell ganz, ganz stark bei uns verankert,
1: in ganz vielen Bereichen der Pilz. Wir wissen es nur nicht mehr und das ist unglaublich spannend. Also alle, die jetzt auch Lust bekommen haben, eure Produkte zu probieren, äh, denen müssen wir auch nochmal sagen, dass diese Pilze, die ihr da verwendet, nichts mit diesen Pilzen zu tun hat. Genau. Die, die also also diese sogenannten Magic Mushrooms, also die dann auch ein bisschen auf die Psyche wirken, äh, die also mehr wie, wie so ein Rausch, Rauschgift, sage ich jetzt einfach mal, wie eine Droge. Äh, das kann bei euren Produkten und euren Pilzen nicht passieren.
0: Ja, richtig. Also Vitalpilze sind keine Genpilze. Vital, wir haben mehr Vitalität, das heißt, wir haben eine Wirkung auf verschiedene Organe, auf Körper und Geist, aber eben nicht äh, mit Halluzination. Das stimmt.
1: Super Schlusswort. Vielen Dank, Maximilian Enter, Gründer und Geschäftsführer von Smains. Da gibt es die Pilze bzw. die Produkte mit den Vitalpilzen. Vielen Dank für diese Information und äh, wenn es Neues gibt, äh, dann äh, hören wir einfach wieder. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Tschüss. Ciao.